0: hoy pues, de los esfuerzos de Marcelo Rad aquí en el Estado de Sonora acompañado de un gran equipo y aquí nos acompaña el senador Arturo Urz, que él es el enlace político aquí el estado de Marcelo Rad y adicionalmente de ello tiene una responsabilidad muy importante que es coordinar el distrito 3 federal y el distrito 7 federal eh, mi compañera me mi adivina la Gabriela Martínez que es la coordinadora del distrito 6 aquí en CAFEME por supuesto que el Diputado de Nebro, que es nuestro coordinador del Distrito 1 Federal, San Luis Río Colorado, como parece. Bueno, antes que nada, estamos aquí juntos como equipo, como parte del equipo aquí de, de Sonora, al igual que una cantidad importante de expresiones que tenemos, que todas y cada una de ellas están trabajando a favor de Marcelo Brad, para informarles eh, que estamos trabajando intensamente en todo el Estado, y específicamente trabajando para ganar la encuesta, esta encuesta que se va a realizar del día 28 de abril, perdón, del 28 de agosto al 3 de septiembre. Estamos muy contentos porque al recorrer el estado nos hemos encontrado con diferentes opiniones, pero todas de manera positiva para Marcelo Obrado, que es la persona más preparada, que es el perfil que se ocupa, que es, lo, es que, el que tiene mayor cercanía con la gente que es el que tiene más uh, apoyo y contacto con, con las mujeres entonces en cada mesa que nos hemos estado sentando el sentir general es el mismo con lo cual nos tiene muy contentos y estamos pues redoblando esfuerzos para seguir trabajando es importante aclarar que todos los trabajos que estamos haciendo están enfocados a esta encuesta y, de tal, y por tal motivo también aclaramos que esta encuesta va dirigida a toda la comunidad en general absolutamente todas, no tiene que ser en, en morenista, no tiene que estar afiliado a Morena, no tiene que tener ninguna credencial eh, de, del partido, puede ser cualquier ciudadano que esté en edad de votar que tenga su credencial para votar se va a hacer las encuestas domiciliarias no se sabe por supuesto a quién, pero es una metodología que todas las encuestadoras manejan va a ir enfocado a toda la ciudadanía eh, a algunos por supuesto, pues, por el tamaño de las muestras pues, se, va, se van a tener la fortuna de poder participar en ella. La idea, la idea es que sean cinco encuestadoras una que va propuesta por Morena y cuatro que van a ser, que van a ser eh, sorteadas para ver quiénes serían que son parte de las que puso cada, cada uno de los participantes puso dos, entonces van a sacar cuatro entonces acabarían cinco, cinco encuestas, encuestadoras para este proceso Asimismo, pues, el resultado se va a procesar el día 4 y 5 de septiembre y dando ya el resultado final de la encuesta el día 6 de septiembre, que seguro estamos que la encuesta nos va a favorecer en ese sentido. ¿no? Eh, también comentarles la importancia de estar aquí el día de hoy, porque el día de hoy, a las 11 horas de aquí de Hermosillo, Marcelo Brad va a estar de Sonora. Eh, Marcelo Brad va a estar dando... Eh, presentando el sistema Ángel, que es el tema de seguridad a nivel nacional, para poder compartirlo y que la gente conozca qué es lo que está avanzando en ese sentido. Les dejo, ahorita seguimos platicando, me gustaría pasarle la voz a cada uno de nuestros compañeros para eh, empezar con la dinámica y ya después entraríamos a un tema de preguntas y respuestas. senador. Buenos
1: días a todos y gracias por estar aquí. Me gustaría agregar, además de lo que ya nos platicó Jesús, de que cuando la, las, los encuestadores lleguen con el encuestado, se va a pedir la, la, la presencia pues, de una credencial de elector, misma que no va a ser solicitada ni fotografiada, ni tomada. Va a ser nada más para que haya un adulto eh, que pueda votar y contestar la encuesta. Aquí les pasó a mi buen amigo.
2: Gracias. Muy buenos días a todos. La verdad es un placer poder compartir este tiempo con ustedes y decirles que me llena de orgullo el ser ya aquí de nacimiento. Si bien estoy allá en la esquina de Sonora, yo nací y crecí en el valle de Mayo en Villa y bueno aquí me eduqué en Ciudad Obregón y tuve que mirar a Baja California, pero estoy desde San Luis Río por allá. La... Y bueno, al final siempre hago lo que me toca hacer y nunca dejo de hacer lo que me gusta. Por eso apoyo el proyecto de Marcelo Ebrard, que soy un militante dentro de Morena. Al final es una competencia dentro del partido y de la competencia que venga la excelencia. ¿Y quién va a decidir? La sociedad en general. Porque eso es lo que hace que nuestro partido decirle que quienes están en la competencia, cualesquiera podrá dirigir el país. Ahora sí, que la caballada está gorda pero dentro de eso, nosotros miramos la visión de nuestro canciller, la persona más capacitada.
1: Y quiero decirle de arranque que tenemos un pendiente con
2: la sociedad, yo soy legislador por reelección, hemos avanzado legislativamente, construirse el cambiaje para cambiar el giro del país en 180 grados, y creo que lo hemos visto todos independientemente de los apoyos a los que menos tienen, de los adultos mayores, temas que ustedes los conocen perfectamente bien, hemos estado ahí en la mesa en la discusión, yo soy presidente de la Comisión del Trabajo, la legislatura anterior y esta, toda la reforma laboral hemos estado en esa mesa en la discusión, en beneficio de los que menos tienen, obviamente en acuerdo con el empresariado para que este país le vaya bien. Pues bien, en este país que le vaya bien, y digo... Marcelo Ebrard como el proyecto mejor para la defensa de los comités de la cuarta transformación en esa encuesta en la cual queremos que Marcelo sea la respuesta porque es el más el más óptimo y quiero decirles, doy un testimonio porque a mí me tocó estar trabajando y coordinando los esfuerzos en la Baja Sur ustedes escucharon del diputado Porras que estaba acá en Sonora, hoy el diputado Porras coordina el segundo distrito de la Baja California y un servidor coordina el primer distrito ¿Qué es lo que miro de este movimiento? Expresiones ciudadanas. Han escuchado... que, Oye, escuché de los medios. Camina, no vayas a atropellar a alguien, no vayas a atropellar a un coordinador del comité de Marcelo Ebrard. Pues, ¿sabes qué? Me llena de gusto escuchar eso. Porque hay coordinadores de abogados, de diferentes expresiones que han escuchado. Profesionistas, políticos, quienes estuvimos en un partido, estuvimos en otro. que Estamos inquietos. Bienvenidos, porque Marcelo une. Esa es la característica de Marcelo. Incluso dentro de las filas de el que une, porque es el mejor proyecto para este país. Bueno, en ese caminar sabíamos que se iba a dar donde los coordinadores cambian en los estados, vienen mentes frescas mirando los ángulos diferentes donde no estamos nosotros parados. La diputada, y muchísimas gracias por su anfitrionía. Martínez, bueno, Gabriel y yo trabajamos juntos en San Lázaro. Ella estaba en otro estado, ahorita les va a decir. Pero bueno, no dejaba de atender Ciudad si Obrecuán. Cuando así como yo no dejaba de atender San Julio, Colorado y todo su distrito. Hoy nos, nos acercamos, yo agradezco a, a nuestro amigo Chuy, de que haya aceptado la responsabilidad, de que coordine los esfuerzos de todos, y se siguen sumando expresiones, se siguen sumando movimientos, como no me extrañaría escuchar, la expresión de periodistas de Sonora con Conebral, bienvenidos a Puente. la verdad que eso es lo bueno de esto, y, y Jesús, la verdad te, te, te agradezco, hay gente que dijo, oh, no estoy de acuerdo, porque depende de dónde estás parado, puedes tomar tus decisiones. Pero bueno, yo sí le agradezco porque al final se ha dado la tarea de venir escuchándonos a todos y conmigo platicó en el primer distrito. Mira, estamos allá lejos, me conoces, fuimos en otras competencias electorales. Hoy por hoy vamos en un solo proyecto por el bien de México. Y cuando hablo de Marcelo, que es el mejor, y ahorita hoy va a manifestar qué es lo que opina él y cuál es su proyecto para la seguridad. Porque decía, tenemos dos grandes pendientes con la sociedad. Seguridad y salud, desde mi muy humilde punto de vista. Y para ayudar a los que menos tienen, necesitamos que se muevan los que tienen. Un gobierno debe ser facilitador para el desarrollo económico de este país. Y estuve recientemente en una reunión de la OCDE, y lo dije claramente así y lo seguiré repitiendo. No todo lo que se hizo ayer estaba mal. No, no todo lo que estamos haciendo hoy está bien y este país tiene muchos asuntos por atender y otros urgentes por resolver, con el presupuesto nuestro presidente Andrés Manuel vamos manejando el presupuesto cómo ir solucionando las urgencias pero tenemos el pendiente de la salud y lo he dicho yo en la mesa el pueblo es sabio cada vez que le preguntas, ¿cómo estás? mira, estando bien de salud, el resto como quiera me acomodo, bueno, pues en ese esfuerzo estamos, pero el tema de seguridad es primordial para este país y de las corcholatas el único que tiene la experiencia en seguridad, que sí sabe lo que es andar en una patrulla a las 2 de la mañana en una colonia conflictiva para resolver, es más solidaridad. En esa estrategia, tranquilizó la Ciudad de México mientras a nivel federal aumentaba la violencia. Eso es lo que habla de la experiencia y la capacidad que tiene este hombre para conducir este país. Creo que en el tema global, yo les decía que hay quien se esmera en buscar cuáles son los problemas de este país y hacerlos más grandes, pero tiene muchas virtudes. Porque son más las virtudes que los problemas que tenemos como país. Y desde el mundo globalizado, cuando estamos en la OCDE, me podrán hablar de los efectos y tal vez errores que hemos cometido legislativamente, pero el salvo es muy positivo. Por eso los ojos del mundo están puestos en México. En la reinstalación de las nuevas empresas para construir las cadenas de producción con nuestros vecinos del norte. Y habrán que, tal vez desde la muy izquierda radical, decir: pues, ¿y qué tenemos que ver con los gringos? Pues los vecinos ese tratado de el comercio que tenemos con ellos, pero también Marcelo es muy bien visto por nuestros sudamericanos de la izquierda, por los chinos, por los europeos es lo que este país necesita vamos a la siguiente fase de desarrollo de este país y México está preparado para conducirse a la grandeza como dice él, porque tenemos muchas muchas cosas este, buenas en este país pero es primordial, educación que nos quedamos atrás por el tema de la pandemia creo que hay que ajustar hay que ajustar en salud, pero necesitamos darle tranquilidad a la gente, seguridad para este país. Si queremos platicando, y les digo, coordinadores, estamos muchos, pero el encargado de la estrategia a nivel nacional, nos cae la información, es Jesús. Jesús, muchísimas gracias por aceptar esa gran responsabilidad, y te lo digo así, tendrás que ser el psiquiatra político. ¿Por qué? Porque de la política, estamos medio locos, a veces pensamos que de nuestra óptica todo está bien y es el 100%. No, hay que escuchar para poder hablar y hay que convencer y no vencer, pero en exceder está el ceder, estelga, todos a la mesa para tomar las mejores de las decisiones, y creo que cuando nos mirábamos a todos, que venga una mente fresca, con visión, que conoce el Estado, Jesús, bienvenido a la fiesta y muchísimas gracias por aceptar la responsabilidad, Gabriela, estamos contigo desde San Julio Colorado, cerramos la pinza con el sur, con el senador, y contigo aquí en Ciudad México. muchísimas gracias por esperarme en esta que es la tierra que me voy a hacer, gracias.
3: Muy bien, muchas
4: Listo. gracias por acompañarnos, amigas y amigos, después de estas elocuentes palabras de mi compañero Valde. Eh, decirles que y de igual manera, Jesús, yo estoy muy contenta también, tranquila hasta cierto punto, lo voy a decir, porque sí, efectivamente, teníamos mucha responsabilidad. Eh, ahorita que nuestro amigo Valde mencionó que yo estaba también en, eh, haciendo los esfuerzos en otro estado estaba en Coahuila, efectivamente allá tengo eh, un apoyo importante, una expresión importante que he estado trabajando y, y ya cuando nos dicen a ver, cada quien a su lugar y se dedican de verdad que es una especie de respiro porque eso de andar del Tingo al Tango y andar acá y allá, que lo podemos hacer porque creemos en este proyecto porque estamos convencidos, convencidas de este proyecto, en mi caso yo con muchísimo gusto, pero ya el establecerme aquí en Cajeme para seguir trabajando y seguir impulsando estos esfuerzos estoy muy complacida y también agradecida a Jesús para que tomes eh, esta, esta responsabilidad y que nos ayudes a quitar un poquito de, esa, de ese peso que cada uno de nosotros, en mi caso, que yo tenía. Eh, pero bueno, es trabajo importante que se está haciendo también en Coahuila, por supuesto, porque es un estado un tanto delicado en el tema político. Ustedes saben ya lo que sucedió en, en estas pasadas elecciones, eh, que primeramente por ese motivo estuve allá, por cumplir también, con mi partido y apoyar el esfuerzo de nuestro entonces candidato allá en Coahuila, pero también haciendo el esfuerzo para eh, este trabajo, estas estructuras a favor de estos corazones que laten a favor de Marcelo Obrador allá, pero ahora también aquí y lo he hecho a la par. Eh, estamos aquí trabajando ya desde hace un buen rato. Eh, puedo decir que... Eh, tengo ya un año con este, este trabajo aquí para eh, buscando eh, favorecer eh, este trabajo que ahora ya tenemos en la encuesta que viene, efectivamente a finales de agosto, porque estamos completamente convencidas y ¿sí? convencidos de que quienes estamos en, esta, en este andar, en este camino, en estos equipos, en estos grandes equipos, es que tenemos el mejor prospecto. Si bien efectivamente en Morena ahora sí que tenemos de dónde escoger, lo que no tienen en ningún otro lado, ni en ningún otro país, tenemos en Morena de dónde escoger. Sí, Morena vamos a llevarnos nuevamente en 2024, va a ganar Morena, lo digo con estas palabras... Pero necesitamos que gane México necesitamos que gane el país necesitamos que gane los hombres y las mujeres de este país eh, y eso lo tenemos convencidísimo estoy que lo tenemos en la figura del licenciado Marcelo Ebrard uh -huh. ex canciller de relaciones exteriores porque es una persona que ha trabajado no solamente o trabajó no solamente como, can, como canciller él se puso varias cachuchas él se puso la cachucha de secretario de salud se puso la cachucha de secretario de medio ambiente la de gobernación y lo digo porque y con mucha claridad y con mucha responsabilidad porque él eh, trabajó vino trajo a más de eh, casi 80 eh, embajadores del mundo, los trajo a Puerto Peñasco precisamente para que vieran todo este trabajo que se está haciendo en Puerto Peñasco en relación a energías limpias, a energía, al a es proyecto este tan importantísimo que tenemos de eh, la planta solar más grande, no solamente de aquí, de nuestro país, sino de Latinoamérica, eh, con la visión y con la intención de mostrarle al mundo lo que tenemos en esa materia. ¿Por qué digo que se puso la cachucha como Secretario de Salud? Porque básicamente él fue el que, y lo digo claramente y puntualmente, es quien nos vino a salvar la vida a, mil, a millones de mexicanos y de mexicanas, porque por iniciativa propia se sentó con nuestro señor presidente y dijo aquí tenemos este problema que se nos avecina, necesitamos hacer algo ya, en este momento. ¿Y qué hizo López Obrador con toda la confianza que siempre le ha tenido durante estos 25 años que han trabajado juntos? Adelante, lo que tengamos que hacer. Y se fue a pedir el apoyo a Estados Unidos y lo negó Estados Unidos porque dijo, primero mi población. Se fue con a Canadá y la misma respuesta, primero mi población y después vemos a los demás. ¿Pero qué hizo entonces? Eso no lo detuvo, se fue a buscar personalmente a cada una de las farmacéuticas de las empresas encargadas de elaborar estas vacunas y así fue como hizo este eh, esta, um, este enlace para poder traer aquí las millones 200 casi 240 dosis, millones de dosis que vinieron a cuidar de nuestra salud aquí a todos los mexicanos y las mexicanas. Eh, que otra cachucha les dije que se puso la de gobernación, en fin, ha trabajado en, muchas, en muchos ámbitos y con resultados siempre favorables, porque ahí están para comprobarse es importante mencionar efectivamente, lo dijo ahorita nuestro compañero, en materia de seguridad, tenemos ya un plan que nos va a presentar ahorita a las 11 de la mañana hora local, 12 de, de, de mediodía, hora de la ciudad de México qué mejor persona que Marcelo Ebrard para presentar un proyecto con respecto a la seguridad de la nación, porque él ya tiene un trabajo que hizo como regente de la Ciudad de México, donde efectivamente bajó los índices, cuidó la población, entonces es un hombre de resultados, es un hombre de resultados favorables para la población mexicana, para nuestro país. Eh, también efectivamente en salud, Estamos en ese rubro con pendientes, pero también en educación. No, no lo había mencionado el compañero, después rectificó como maestra, reconozco que ha habido mucho trabajo en educación y sí, pero todavía falta. Como ha habido mucho trabajo de nuestro señor presidente en los rubros en los que él está atendiendo y sigue atendiendo como sus proyectos prioritarios para la nación, para darle el impulso a nuestra nación, pero todavía falta. Obviamente que le tiene que faltar, si bien a López Obrador en dos ocasiones le robaron la presidencia de la República, hoy que lo tenemos como presidente, que por fin lo llevamos con esos más de 30 millones de votos a la presidencia de México, pues resulta que también le volvieron a robar. Y le robaron dos años de su sexenio. Le robaron dos años, ¿por qué lo digo? Porque estamos hablando de la pandemia, donde todo su plan de trabajo, por supuesto, que no incluía una situación tan apremiante y tan grave como lo fue la pandemia. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque tuvo que aplicar recurso, esfuerzo, trabajo eh, en, esa, en esa situación que obviamente no estaba prevista. Y se atendió y se atendió bien. Bien. Eh, en educación les decía, tenemos todavía unas asignaturas pendientes ahí que atender y una persona que cree en la ciencia que cree en la educación que sabe la importancia de la educación lo va, por supuesto que él lo tiene ya trabajando está en su plan de trabajo y tenemos que eh, esos tres rubros seguridad, salud y educación tenemos que seguir impulsando la cuarta transformación con cambio ese es uno de los eslogans de, de Marcelo Ebrard, continuidad con cambio, continuidad de la Cuarta Transformación, con los cambios necesarios, porque sí requerimos de algunos ajustes para poder seguir avanzando en, estas, en, esta, en estos rubros y en todo lo demás, pero sí lo tiene perfectamente claro el licenciado Marcelo Ebrard. Trabajar para seguir impulsando el crecimiento, el desarrollo el trabajo el trabajo que también necesitamos en nuestro país para que la gente de pequeños y medianos empresarios sigan impulsando el desarrollo porque con ellos a ellos también los tenemos que atender y ellos también están en la lista perdón, en la lista de prioridades del licenciado Marcelo Ebrard desde la mesa de café se habla que el gobierno del estado ya tiene a su candidato, el e, este, preferido, que no es precisamente Marcelo Ebrard están viendo en Sonora este, dados cargados hay apertura para todos ¿cómo están viendo ustedes la dirección interna de Camargo? Bueno, yo voy a hablar lo que me toca aquí en el estado de Sonora y lo veo muy puntualmente desde el día 1 con nuestro gobernador Alfonso Durazo Montaño que también es el presidente del, uh, del Consejo Nacional, él lo dijo desde el principio, aquí todos parejo, aquí están las puertas abiertas para todos y para, y para la, la doctora, en el día que quieran venir, los invitó, solamente faltaba el licenciado Marcelo Abrán, precisamente aún como canciller, eh, no podía atender la invitación hasta que por fin lo hizo, vino la presentación, aquí en el estado de Sonora vemos de parte de nuestro gobernador que todo hasta el momento y estoy segura que así va a seguir porque es, es una persona que sabe muy bien cómo se debe de, de, de atender estos asuntos por la gran responsabilidad que tiene y con las puertas abiertas para los cuatro, los cinco ya están. Entonces, en ese sentido, aquí en el gobierno del estado, no puedo decir que vean lo contrario, puesto que la la muestra la está poniendo este nuestro gobernador. Que si hay otros dichos y cosas que se dicen,
0: pues ya ustedes lo tendrán que valorar. La preguntada, la que con el tema coincido completamente con la diputada, está piso parejo, la verdad que estamos trabajando muy a gusto aquí y para bueno, el caso de la gira hoy precisamente tenemos una reunión con el equipo del senador porque vamos estamos haciendo las propuestas para ya que nos que nos den las fechas correspondientes y seguro y es lo que nos han pedido que vienen al sur su de que va a ser aquí aquí en Cajeme vamos a, a trabajar ya las propuestas que tenemos aquí el, el senador a través del pues, senador que tiene como la coordinación política hemos estado haciendo giras sin el candidato que por cierto nos fue muy bien ahora con Malojoa vino nos acompañó el senador Juan José Jiménez hicimos una gira muy fructífera senador gracias a él por todo por todo el apoyo estuvimos con empresarios estuvimos con ciudadanos estuvimos con algunos alcaldes estuvimos hablando del proyecto simple y sencillamente de eso y sobre okay, ir reforzando con pues, todo lo que viene siendo lo del celebrado. Próximamente, yo creo que a lo mejor para esta semana, a finales, pudiéramos tener ya fecha de tentativa de la ya preguntó No, va la pregunta seguir. En cuanto lo, al
5: comentario de la dama aquí, eh, eh, de la sentencia del gobierno del Estado,
1: yo le diría que en plática personal con el gobernador me señaló que el, el, la persona que viene en la encuesta con esa nos vamos. Entonces, demócrata como es el gobernador Alonso Dorazo, pues no yo no tengo la menor duda de que nos vamos a ir con el va Y tengo la no tengo duda alguna de que va a ser gobernador el, el, el no Si ¿Sí se puede hacer la pregunta, ah te voy a Gracias. No, no necesito, o sea, yo
0: creo
1: que sí
5: si se escucha desde acá. Sin duda que la trayectoria de Brad que la señalaron varias veces ahí desde los miembros del presidio, de eh, lo avalan, son más de 40 años, ¿no? Sin embargo, hay también una versión que, que se escucha. Gracias. Una versión que se escucha en el ámbito político, en el sentido de que, curiosamente, al ex canciller son... Eh, facciones de la derecha quienes más lo ven con buenos ojos y hay ciertas expresiones pues sobre todo recalcitrantes de la izquierda que dicen que es sospechoso que, que curiosamente esas gentes conservadoras son los que más lo apoyan y como que generan un sospechosismo eh, pero bueno, son eh, víceres en el ámbito de la política eh, ¿qué hay de eso?
2: Gracias. Al final, un candidato es bien visto o mal visto, depende de quién esté parado y dónde esté y qué interés tenga. Me queda claro que en el ámbito eh, social, y porque estamos caminando por varias partes, estuve trabajando en la historia de México, y lo miran con buenos ojos. Gente de Morena, gente de la sociedad civil, e incluso lo digo así: gente que lo he escuchado y platicado con ellos, militante del PRI, militante del PAN, de MC, del Verde. Como ellos pueden tener la visión por algún otro de los candidatos, creo que hay libertad. Lo que hay consenso es que él es mejor visto por el resto de la gente, por la mayoría. Y que me dices, dados cargados, yo voy a decirlo así claramente, que al final el gobernador es demócrata, está en el medio, es el árbitro, se está conduciendo de esa manera. No significa que no tenga un corazoncito. Y a lo mejor si tocan a su puerta, él va a decir, me gusta esta corcholata. Y tiene toda la libertad de hacerme. Es cierto, los presidentes municipales les pusieron una normativa donde no se meten y no actúen con la estructura gubernamental, pero tienen todo el derecho de votar y ser votados y buscarles algún candidato. En cuanto a decir y señalar a Marcelo Lebrun como es el que les gusta a la gente de la derecha, bueno, pues qué bueno que les guste a los la de la derecha, pero escuchen a los latinoamericanos de la izquierda izquierda y que miran, en Marcelo Lebrun la persona mejor para este país. Bueno, eso habla, y lo decía hace rato, de un personaje que une a los diferentes estratos sociales y diferentes militantes de todos los partidos. Eso es lo que nosotros miramos y por eso le digo, sigo ese proyecto porque a mí también me gusta y estoy en Morena. Y les voy a decir que yo dentro de Morena, al final dentro de la pluralidad del partido, yo dentro de Morena soy Provida, por eso es la cuarta, pero separadita. Yo soy Provida dentro de Morena. Y me dicen, ¿y por qué eres Provida? porque tengo la libertad de escoger y creer en lo que yo me guste, porque al final busco el bienestar, y Marcelo busca el bienestar para este país pues lo mira más preparado para conducirlo, entonces hay quien puede decir, yo soy el consentido yo soy el más cercano, yo soy el hermano, soy el carnal, se vale utilizar lo que ellos digan, los pues que le crean el que le quiera creer, pero al final es cada uno de los que estamos en esta mesa, hombre, mujer puede escoger lo que él quiera y he escuchado a periodistas, me gusta Marcelo, pero no lo van a dejar llegar. No, a nadie dejan llegar porque es una competencia. En la competencia que venga la excelencia. Y hay una encuesta abierta a la sociedad en general. Si a ustedes les gusta Marcelo y tocan a su puerta, pues ya saben cuál es la respuesta. Porque es la forma en la que vamos a llegar. No hay otra forma. Se firmó un acuerdo. Es que Marcelo se va a ir a la oposición. Marcelo sigue trabajando en Morena y él dice: ¿Por qué me voy a ir si voy a ganar esta encuesta? y eso es y lo demostró cuando compitió con Andrés Manuel que fueron décimas las diferencias dijo hicimos un acuerdo y lo respeto te apoyo porque yo no voy a fracturar al movimiento eso es lo que lo hace grande dentro del movimiento y por eso estamos con él y yo sé que la gran mayoría de ustedes también, muchísimas gracias por ahí. diputado
5: diputado, diputado? ¿Diputado? preguntaban sobre si parejo en los acuerdos daban ya su opinión sobre el gobierno del estado y ha sido clara. Eh, sin embargo en el tema municipal eh, no lo parece, no lo parece, eh, hubo el viernes apenas acá también en otro restaurante, ¿En una rueda de prensa de otro, de otro movimiento, el movimiento progresista en apoyo a Marcelo, eh, está este de ustedes. Hubo también la semana pasada aquí mismo una rueda de prensa a favor de Claudia. Estuvo por acá Heriberto Aguilar, el coordinador estatal del Movimiento de Claudia. Y bueno, en esa reunión pudimos observar a gente del ayuntamiento, a regidores, al director y a otros miembros de comunicación social del ayuntamiento de Cajeme. Y eso pues más... Más claro ni el agua, ¿no? No, no podemos eh, dejar de lado o dejar pasar de que esa es una señal muy clara de que el apoyo de, de el presidente
2: municipal está con Claudia. ¿O cuál sería la opinión de ustedes? Bien, yo les, les digo esto: yo juego con las cartas que tengo, juego con la sea, ciudad si civil, hablo bien de mi candidato, sus virtudes y me queda claro que también tendrá defectos, ¿eh? yo exalto las virtudes, pero al final son ustedes la comunicación con el resto de la sociedad y de donde ustedes miran desviaciones porque saben cuál es la regla que existe. Pónganla de manifiesto, porque si quieren que a este país sea justa la competencia, ustedes sean testigos y hagan sus comentarios. ¿Quién soy yo para juzgar al final tengo un árbitro dentro del partido y que esas se las tendrá que evaluar? Pero si han escuchado a mi corzolata que siempre ha dicho, quiero piso pared. Y bueno, yo les dijera que la política que empecé por allá como el 2007 piso parejo nunca ha existido o sea, cada quien usa lo que tiene y lo que puede y lo que lo dejan hacer el problema de es que el país es la impunidad y ojalá podamos transitar todos juntos aquí el que la haga, que la pague y estamos construyendo esa forma de, de gobernar en este país pero yo también lo podría decir somos de la 4T y hay unos dentro de la 4T que no somos de la 4T somos de la toma 4, salimos algunos más rícaros que otros pero al final, estamos en el gobierno esta es la viña del señor, y ojalá día por día vayamos filtrando ese ejercicio de gobierno tengo los pies sobre la tierra, y sé que este mundo no es perfecto, entonces ayúdenos, yo no tengo una prueba real, tampoco voy a fincar mi juicio en lo que me dice mi compadre que dijeron que hicieron, entonces yo creo que en ese sentido, ayúdenos ustedes que están en los medios de comunicación, exhibanlos, y el árbitro, que es el partido, que es el señor gobernador, que les ha dicho, a ver, porque así fue la regla, gobernador, funcionarios de primer nivel, presidentes municipales, no estén ahí, los regidores no están contemplados, tienen la libertad como yo diputado, en mi periodo, si tengo sesión, cumplo con mi sesión, y si no salvo a empujar y apoyar a mi correzolata, eso es lo que hacemos. Entonces, pero si ustedes miran a un funcionario de gobierno en horario de trabajo, eh, con los trabajadores del ayuntamiento, ayúdenos y tengan plena seguridad que será sancionado. Y el primero que tendrá que entrar es el mismo gobernador. No voy a permitir que mis funcionarios sigan haciendo eso. Yo podría decir. Geriberto, que, que era secretario, hasta donde yo tengo entendido, el señor gobernador de cualquiera puede una porcholata, que lo haga, pero que se vaya, no lo quiero aquí desde el ejercicio de gobierno. Y Geriberto tomó la sabia decisión, me gusta y le voy a echar todas las ganas, no cualquiera de una secretaría, ¿eh? le aplaudo porque tomó esa decisión, digo, en ese, una, una persona de congruencia, lo hago, que es lo que espero, que no le esté hablando a sus amigos para que en la noche saquen cierta cosa, y espero que no lo haga de esa manera, porque él
0: cuando dijo, salgo del gobierno yo se lo pongo entonces así estamos, entonces, si hay pruebas por favor ayúdenos a asistir. y hemos tenido pláticas con el alcalde de la verdad y en toda la institución del mundo de apoyar a todos los candidatos y al final del día después del de juntar todos los caminos se van a juntar y vamos a hacer uno solo entonces sí, no nomás con el de aquí sino con todos, ha habido pláticas hemos tenido reuniones muy, muy importantes y todos están en el mismo tema, todos están para ayudar y para trabajar en conjunto para el movimiento porque es más grande que esto, pues va a ser a partir del 6 de septiembre
4: Bien la responsabilidad de la cuarta transformación no solamente es de Morena y de quienes estamos en el gobierno quienes somos diputados, diputadas regidores, alcaldes no, la responsabilidad es de todos ustedes como ciudadanos y ciudadanas también no, aquí ya es la responsabilidad compartida si ustedes quieren también de verdad que se refleje y que se aplique y que veamos realmente la cuarta transformación que tanto, de la que tanto defendemos en Morena, yo desde mi, desde mi punto, desde mi parte yo la defiendo, yo creo en la cuarta transformación para eso estoy trabajando desde el día uno con, en, en todo este proyecto pero yo sola no puedo ni nosotros como representantes populares, también es responsabilidad de ustedes como ciudadanos y ciudadanas por eso me sumo al, al comentario del compañero Valdenebro quienes tengan, porque ustedes muy fácilmente pueden tener los elementos probatorios de alguna de alguna queja pues adelante, actuemos responsablemente y pongamos eso donde debe de, de ser no podemos basarnos en política, pues la verdad, eh, bajo los supuestos, no podemos trabajar, pero sí, tenemos que ser corresponsables en este, en este nuevo México que estamos, que nuestro presidente López Obrador nos está ofreciendo, la cuarta Transformación, con la libertad de poder decir, señalar, y expresar lo que queramos, porque también eso nos lo ha abierto, pero de, 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 de to totalmente, de, de capa. Entonces, seamos responsables y los invito a eso la, 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 la yo, yo quisiera antes de,
1: de, de continuar con las preguntas y las respuestas nuestras yo quisiera mencionarles que todos aquí tenemos la edad para recordar cuando esperábamos el dedo del presidente hoy nuestro presidente Andrés Manuel pues lanzó una convocatoria de cuatro o cinco personas que considera que consideraba o que consigue considerando que son los más capaces yo les diría a ustedes, ¿cuándo habríamos visto una cosa similar? Entonces, tenemos cuatro cuatro personas de primer nivel compitiendo para dirigir los destinos de este país.
6: Pero, pero en ese sentido, perdón, en ese sentido vamos, ¿son cuatro no, o son seis? Porque... Cuatro de morena. perdón, Voy,
4: voy a, voy a para poder darle la oportunidad a todos. ¿Qué les parece? Si me levantan la mano, les hago llegar el micrófono. Porque de aquí a que me mueva. No se escucha, pues, para que alcancen a escuchar. ¿eh?
6: te eh, doy primero la palabra y luego decimos gracias ahí es uh, son cuatro o son seis porque eh, el presidente Morena en las reuniones iniciales citaba únicamente a los de Morena y a los otros dos caballos los dejaron en la lado ah. todavía no desmontaba el cliente cuando la llegó ya iba adelantada ¿no? entonces este aquí la pregunta es, siempre se menciona cuatro, o tres a veces pero parece ser que son seis y, y la gente en esos eventos que citó el presidente Morena, invitó al presidente y donde va el presidente la gente dice a esto no quiere el presidente pero hay otros que no fueron invitados también van la participación. Entonces son cuatro, son seis. Este, y luego, otra pregunta sería, si los espectaculares que se están viendo, ¿quién los pagó? La gobernadora de Campeche, que acaba de decir que eh, Alito le está pagando los espectaculares a la así lo dijo ya la gobernadora. pues ¿cómo va la cosa? Bueno,
2: Bien, la gobernadora me imagino que tiene su información y sus pruebas y bueno, pues debería hacer su denuncia. Entonces, yo lo digo así, bueno, o sea, no me extrañaría y que lo sea pagado, es factible. Yo pues no puedo decir que sí, que no, no tengo la certeza. Decimos tantas cosas que Valdemar ha sido candidato cinco veces y dicho tantas, oye, esa no la cumplió, bueno, la forma no alcancé entonces una gobernadora dice que tiene la prueba, pues adelante, no, no tengo ningún problema. Son seis, definitivamente. Son cuatro que mandan del partido. Estamos coaligados con el verde y con el PT Y de sus fracciones levantaron la mano y dijeron que queremos ser incluidos. Adelante, ser incluidos. Y van a ser tomados en cuenta en la encuesta. pero la ciudadanía va a decidir bien.
1: Sí, bueno.
6: Sí, bueno, sí. Eh. Ah, como parece, las cosas entre los dos punteros, porque esto es una carrera... Claudia, Marcelo, Marcelo, Claudia, va muy pareja. ¿Creen ustedes que después de todo esto de encuestas y todas estas precampañas eh, no será el fiel de la balanza, leas el asesorador, quien decida quién va a ser candidato? En el caso, porque se ve tan parejo los dos punteros, que, que parece que va a haber un fiel de la balanza ahí, como ha ocurrido siempre en el sistema político mexicano. Bueno, casi siempre mientras eran este presidentes del PRI y, y, y del PAN también
0: se ve, se ve parejo pero yo creo que ya la encuesta la encuesta principal quien va a definir van a ser los ciudadanos y yo creo que Marcelo Bras va a ganar la encuesta con bastante contundencia y lo ha expresado también el presidente que él va a ser respetuoso del resultado de los ciudadanos a través de la encuesta
1: pero no responde la pregunta usted cree en el pie de la balanza, sí o no
0: Claro, o sea, vamos a. O sea, se va a respetar lo que venga, lo que salga en la encuesta es lo que va
1: a hacer. No, pero me refiero a quién de la balanza que es el presidente.
0: Yo no, no, estamos con la encuesta, eso es lo que va a hacer. La encuesta es la que va a definir. Hace... ¿Sí? 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 ¿Sí, no?
4: ¿Descarta la mano. Hace. un par de semanas, si no es que menos, Marcelo Ebrard dijo le hicieron esa pre una pregunta similar dijo si no estuviera yo seguro de que realmente se va a encuestar a la gente yo no me prestaría eso estamos confiados estamos confiadas quienes estamos con Marcelo Ebrard que sí se va a llevar a cabo esta encuesta ciudadana independientemente de lo que parezca que, que pudiera ser el presidente también el presidente ya lo dijo yo voy a respetar la voluntad de la gente, vamos a encuestar. Entonces, en ese sentido es que estamos trabajando. Ya lo que crea alguien y lo que diga alguien en un medio, o que la percepción que tenga alguien más, pues es eso. No deja de ser eso, pero si yo en mi caso estoy convencida de esto que se está haciendo, es porque el mismo licenciado Marcelo Rat me está transmitiendo esa confianza porque el licenciado Rat tiene confianza en nuestro presidente entonces en ese sentido es que estamos trabajando no va a haber otra respuesta que no sea la de la gente en las encuestas que den y sí les solicitamos que cuando le llegue la encuesta que Marcelo Verá sea la respuesta
3: Por acá, eh, Comentan que pues esto va a ser con una encuesta, ¿no? Obviamente pues la gente tiene que conocer quiénes son por los que van a pues, darse confianza en este momento. Pero vemos que es ahorita, que ni siquiera son campañas constitucionales, un enorme gasto en publicidad. Y con una desfachatez por parte de todos de decir, es que nosotros no estamos poniendo todo eso. Vemos gente pintando en las noches, poniendo espectaculares, enormes como nunca han sucedido. Y todavía no llegamos a la constitución. Bueno, ¿qué, qué derrama, qué, qué desperdicio de dinero se está haciendo cuando se supone que es el pueblo el que necesita más apoyo, infraestructura, seguridad? Y esto de verdad falta todo lo que están promulgando de que vamos con el pueblo. Es mucho dinero. No hay manera de ponerle alto a esto antes de que llegue la y se tire más dinero a la basura y se contamine de esta manera, incluyendo eh, pues los servicios gubernamentales, incluyendo los puentes, la infraestructura ciudadana. ¿Qué se va a hacer en este caso? Y va tenerlo, comentabas que eh, pues Marcelo es una persona que, que está muy de acuerdo con la seguridad, que nos conviene por la seguridad en México, que es la mejor opción discúlpame, pero lo mismo decíamos de Alfonso Durazo, bueno, se decía y aquí estamos, seguimos en Sonora con una inseguridad quizás peor y los periodistas lo sabemos, que como estábamos antes con Claudia, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a confiar los ciudadanos? ¿Cómo nos piden a los periodistas que los ayudemos cuando algunos y creo que la mayoría depositaron su confianza y apoyaron a Alfonso Durazo para que llegara donde y ahora resulta que estamos peor que antes y va a ser el quien tenga la batuta o el que regule la votación de esos cuatro o seis
5: precandidatos.
2: Bien, el hecho de que Durazo sea el árbitro dentro del partido, creo que es una cosa diferente en cuanto al tema de la seguridad. Créeme, que. yo lo yo diferente desde tu punto de vista y respeto tu, tu punto de vista. Yo vivo en San Luis Río Colorado y he visto cómo la cómo la violencia ha escalado en espacios. Fui presidente municipal y yo creo que por ahí escucharon soy el mataperros, que me criticaban por matar perros. Y dije yo, pues la verdad es que no he matado perros. Más ¿sí? sin embargo, se escandaliza porque dicen que mató perros y en otras ciudades está la gente colgada de los puentes. Bueno, la violencia ha escalado en algunas zonas y en otras ha habido pacificaciones, me queda claro, porque lo miro en todo el país, que hay violencias en algunos y otras. Pero en el tema, cómo confiar en alguien, yo le digo, de las por que tenemos creo que él es el que más experiencia tiene yo y escucharon los medios lo dijeron en su tiempo cuando el señor gobernador hoy actualmente en aquel entonces lo proponían para asegurar quien dijo tiene experiencia, no tiene experiencia me imagino que platicó con el presidente habló de un plan de trabajo con él porque al final el presidente es el presidente no es, se me ocurre a mí como secretario voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? por eso hay un presidente que coordina ese gabinete entonces al final hubo ese consenso y la, el tema de seguridad y lo dije desde un principio es un tema pendiente que tenemos y estamos buscando la estrategia hoy nuestra corcholata va a hablar de un proyecto de seguridad que él está planteando vas a tener toda la libertad de escucharlo y puedes decir me convence o no me convence o me convence más y voy a llegar a lo desconocido de alguien que ni siquiera ha querido tocar el tema a lo mejor nos sorprende y es mejor pero cuando menos miro a una corcholata que tiene el interés de decir le quiero entrar de esta manera y eso es lo que te estoy ofreciendo eso es lo que miro en él o sea, en esa transparencia dice, no hay sorpresa voy a hacer, creo que con esto nos va a dar resultados y cuando yo digo que mi compañero va a tener una pelea con él y lleva 20 por knockout y él es su primera su, su historial habla de que puede tener posibilidades de triunfo bueno, Marcelo Ebrard fue jefe de seguridad en la Ciudad de México cuando él pacifica en la Ciudad de México a nivel federal con Calderón la violencia aumentaba algo hizo si tú quieres a lo mejor de suerte pero se pacificó la Ciudad de México con alguien platicó, con alguien construyó su estrategia y dio resultados. Creo que trae información del país, qué es lo que puede hacer hoy por todo México. Lo vas a escuchar y la decisión es tuya,
3: como todos los ciudadanos de este país.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?